0: Ett samtal om en människas sista tid i livet är ett overkligt samtal. Hur ska man kunna föreställa sig att någon som funnits vid en sida inte längre finns där? Ett samtal om vad en människa vill med sin sista tid är ett gripande samtal. För då får man höra en sista önskan. En människa och ett samtal om hur en människa som har fått sin dödstum kommer att dö är ett smärtsamt samtal. För att dö för tidigt är oerhört orättvist. Som det samtal som Christian Gidlund förde med sina läsare på sin blogg en 29-årig kille, man, som drabbades av obotlig cancer. Jesus han hade sagt till sina lärjungar Det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem. På Jesus och hans vänners väg mot Jerusalem hade Jesus ett flertal gånger liksom hintat om att han var på väg mot sin dödsdom. Det var ett, antagligen ett overkligt, gripande och smärtsamt samtal för Jesu lärjungar. Och så är det två dagar kvar till påsk. Befrielsens högtid bland det judiska folket. Och Jesus är på middag. Återigen är han på middag. Och då bryter en kvinna upp en flaska nardusbalsam och heller det dyrbara innehållet över Jesu huvud. Henrik Arnstad skriver i sin bok Älskade fascism så här. En av den franska revolutionens mest genomgripande specifika politiska idé var nationalismen. Den moderna nationalstatens ideologi. Tidigare hade stadstillhörighet varningen handlat om att vara undersåte till en specifik förste. Och Arnstad, han argumenterar för att nationer är moderna påhitt. Men som vill föreställa sig att de är uråldriga och har självklara sanningar. När Norge blev självständigt 1905- fick de sammanflytande dialekterna kring den svenska och norska gränsen en tydlig språklig uppdelning. Och redan på 1800-talet skickades landsbygdens barn till storstaden Kristiania, alltså Oslo, för att utbilda stadsbarn i skidåkning. Det ansågs nödvändigt att kunna åka skidor för att vara en äkta norrman. Där har vi förklaringen. Och under det tidiga 1900-talet så utformade norska nationalister typiska folkdräkter som skulle bäras vid till exempel nationallagen den 17 maj. Slatans reklamfilm för Volvo- har väckt uppmärksamhet jag ska inte ens ge mig försök på någon slags konsk dialekt men jag vill leva jag vill dö i Sverige i Sverige vill ett parti avgöra vad som är svenskt och vad som är osvenskt är en kebabpizza med pommes och sallad på svenskt eller osvenskt Ja, du hittar inte någon annanstans. <skratt> Åk till Rom och säg att du ska ha en kebabpizza med sallad på. Och pommes. Och så berätta för mig hur det gick. Nationalism handlar om att skapa ett vi och de andra. Guds rike har varit centrerat till Guds utvalda folk. Men i dess innersta väsen fanns aldrig begränsningarna av en nation eller nationalism. Utan Guds rike har alltid varit fokuserat på mänskligheten. Ur det judiska folket, till det judiska folket och till mänskligheten skulle en man komma Vars uppdrag beskrivs på följande sätt. Herren Guds ande fyller mig. För han har svårt mig. Han har sänt mig att frambära ett glädjebud till de betryckta. Och ge dem förkrossade bot. Att förkunna ett nådens år från Herren. En hämndens dag från Gud. Att trösta dem som sörjer- och ger de sörjande i sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorgdräkt. Låsång istället för modlöshet. Är det därför kvinnan bryter flaskan med nardusbalsam och häller över Jesu hår? Har hon funnit tröst? Har hon funnit bot? Har hon funnit nåd? har hennes aska blivit huvudprydnad är det lovsång istället för modlöshet genom nationalism kan fascism väckas något förenklat om fascismen men i fascismen hävdar man att något underbart ska byggas och då måste det sjuka undanröjas för det finns ett vi och dem i Guds rike finns det ingen som måste bort. Det finns ingen som diskvalificerar sig på grund av kön, ålder, hudfärg, sexualitet med mera. Guds rike är frihet. Det är befrielse, det är nåd och det är tröst för alla. Och detta verkar vara frukten av Jesu möte med människor. Och Jesus, han har inget behov att dela upp människor i vi och dem. Han är grundad i sin identitet. Du är min älskade son, den utvalde. Han drivs av Guds kärlek och Guds ström för den här världen, uttryckt i Guds rike. Därför är han återigen på middag. Och denna gången så är han på middag hos Simon, som var spetälsk. Som var utfryst av samhället på grund av sin sjukdom. Simon ansågs vara oren. Men Jesus verkar förmedla till Simon att du är inte din sjukdom. Du är Guds barn. Jag vill äta med dig. Jag vill att mitt liv delas med ditt och Jesus som fylld av Guds ande, sänd att frambära ett glädjebjud till det betryckta, förkunna frihet för de fångna, har kommit till världen. Har kommit till Israel. Har kommit till Britannia. Och så har han kommit hem till Simon. Och konsekvenserna av det mötet verkar vara som det var skrivet. Frihet. Uttrycket Själens dunkla natt beskriver en fas av mörker och torka i ens andliga liv. En tid så gjorde Jesu personlighet och ord en påverkan på ens liv, att livet var mycket ljust. Men så kom mörkret. Det kändes som att strömmar av liv blev ett rop från djupen. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop. Lyssna när jag bönfaller dig. Jag längtar efter herren mer än väktarna efter morgonen. Mer än väktarna på morgonen. Om du någon gång har jobbat natt och det inte är din grej. Då kanske du förstår att man längtar efter morgonen. Befinner du dig i själens dunkla natt. Då längtar du efter herren. Mer än väktarna efter morgonen. Fasen av mörkret i ditt liv kan ha olika orsaker. Det kan vara sorg, det kan vara förlust, det kan vara saknad, det kan vara sjukdom. Men du längtar efter frihet, efter befrielse, efter nåd och efter tröst. Ett spelbolag har lagt beslag på en slogan som beskriver vägen ut ur själens dunkla natt. Plötsligt hände det. Eller kanske plötsligt vände det. Och varför det sker just när det sker. Det är ett mysterium. Men det börjar vända. Huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja Istället för sorgdräkt, lovsång istället för modlöshet. Som när en nära vän till mig fick hjärtat krossat och han gick ner sig under en bra tid. Men så en dag kunde man se och han sa, nu har det vänt. Eller som när jag var en del av mitt liv när jag kände mig väldigt missmodig och bekymrad över vem jag är, över min uppgift i livet. Och så ber en dag en man för mig. Han delar några ord. Och det var som att det vände. Nytt mod. Lovsång istället för modlöshet. Något fylldes på hos mig. Eller som när man befinner sig i en sorgeprocess. Så kan det en dag faktiskt börja vända. Förlusten och saknaden, den bär man alltid. Men nu märker man den på ett annat sätt. Vid middagen i Britannia så har det hänt något med kvinnan. Kanske har någonting vänt. Alltså Jesus, han bryter återigen de här reglerna som vi människorna har skapat. På den tiden skulle bara män och kvinnor äta tillsammans som det var i den närmaste familjen. Och frukten av Jesus handlande är återigen att det finns inte något vi. Och Hebrebrevets författare beskriver... När han ska beskriva Mose orsak till att han i tro förut i folket i Egypten. Med ett ganska fascinerande uttryck. Lyssna på detta. Till varför Mose gör det han gör. Att han liksom såg den osynlige. Känn på den. Att han liksom såg Den osynlige. Kanske var det så att när Jesus var där i Britannia och när kvinnan hade sett och såg Jesus att det var liksom så att hon såg den osynlige i Jesus. På den tiden så fanns en sed om att hälla parfym på en persons huvud. och Det var en hedersbeskrivning av den personen. Så när flaskan med den dyrbara balsamen bryts och hälls över Jesu hår så hedrar kvinnan Jesus. Hon tar något oerhört dyrbart. Hon kanske inte gör det mest rationella. Hon kunde ju ha gett pengarna när de fattiga. Men hon gör det som en handling i vördnad och antagligen i stor tacksamhet och glädje. För någonting hade hänt med den kvinnan. Kanske hade någonting vänt i mötet med Jesus. Hennes handlingar de idiotförklarades av rationella argument. Och kanske tyckte de runt omkring att det var lite pinsamt när hon visade sina känslor. Och kanske hade kvinnan begripit det männen inte hade begripit. Och då var inte det första gången och inte sista gången heller. Hon liksom såg den osynlige. Sett den osynliga. Detta kanske var kvinnans upplevelse av mötet med Jesus. Och jag tänker, i vår resa med Jesus så kan mer och mer av honom bli mer och mer av den osynliga. Det verkar vara lätt hänt att en människa blir ännu en i statistiken. Ännu ett möte. Ännu en kund. Ännu en patient. Några muttrade över kvinnans handling. Men så här efter påskperspektivet så gjorde hon en profetisk handling när hon sörjde Jesu kropp så att den blev smord till hans begravning. Och i perspektivet efter påsk så skriver Marcus Evangeliets författare vad det är de har varit med om. Alltså, det blev så som Jesus hade sagt. Vid de där overkliga, märkliga och smärtsamma samtalen om Jesus sista tid och död. Men det blev som han hade sagt. Och därför kommer vi alltid, när evangeliet predikas, komma ihåg kvinnan som bröt flaskan med den dyrbara balsamen och hällde över Jesu hår. För Jesus var kvinnan inte ännu en som sökte hjälp. Utan hon var själva kärnan i Jesu uppdrag. Guds älskade barn. Det var för henne och för alla människor som Jesus kom för att frambära ett glädjebud. Och lärjungarna. De delade upplevelsen med kvinnan som bröt flaskan och precis som hon så verkade det som att de liksom såg den osynliga i Jesus. Och frukten av det mötet var att någonting hände någonting vände. Frihet nåd förlåtelse tröst. Och jag tror att deras upplevelse kan bli våran upplevelse. För det finns inga vi och dem. Och det verkar inte heller för Jesus finnas någonting då, men inte nu. Jag ber, om med om du vill. Här är, så som Elin inledde i gudstjänsten, så... Ser du i oss där vi befinner oss just nu i våra liv? Och här är du, och har kommit med ett glädjebudskap. Jag ber om att vi ska få höra det budskapet i våra tankar, i våra känslor, i det som är i våra liv nu. Kanske någon av oss eller flera av oss befinner oss i själens dunkla nattare. Det finns ingenting som jag kan göra och ingenting som vi kan göra för att det där plötsligt ska vända. eller Någonting ska hända. Utan bara du, Härre. Men du ser kanske de djup som ropas från, de, från djupet, Herre. Vi ber dig, Jesus, för dig över oss just där vi befinner oss i våra liv. Låt oss se dig, Jesus, så att vi ser den osynlige i våra liv. När vi möts här, när vi firar gudstjänst. I Jesu namn. Amen.